0: 大家好，我叫 Google -Goo, t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。France's の producer 山口です。I'm m Scott f r o 大家
1: 好，我是谢恩。France の p r o d u c e i s o n r o d u s e r o m n a g i a n n i o 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。i i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的加丢 Pro 专题节目。是西蒙，我是四十二。对，然后大家都知道啊，就是再过两天就是广州核聚变就要开始了。对，然后在这个核聚变的现场啊，我们会玩到一款游戏，叫做《神武幻想》。没错。然后这个游戏其实
0: ，在题材上很值得一说吧
1: ？对。然后之前其实我觉得很多朋友也关注过这个游戏，嗯、然后包括视频啊。这类也都看过。那今天我们请来了《神武幻想》制作团队的两
0: 位制作人，来给我们讲一讲《神武幻想》这个立项过程中背后的一些相当深度的这个文化内容
1: 。嗯，请二位做一下自我介绍。嗯，呃
2: 、大家好，我是燕荣，我是负责《神武幻想》的剧情，呃，剧情制作人。大家好，我是佩佩，我
3: 是会长的辅助
0: 。对啊、哦。
3: 哈哈哈，不能说会讲， okay, 要说彦龙，对<笑>不起，我就是他叫我的昵称。
0: 好的，然后因为这个《神武幻想》，它本身其实题材比较特殊，嗯、然后选择的这个方向比较特殊、嗯，而这个内容其实我觉得一般人是很难接受到的、嗯。所以我很希望正好能邀请到两位制作人，而且是负责剧本和设定相关的人，嗯、来给我们介绍一下这个怎么说呢？这个题材的这个创作历程。嗯包括背后就是蕴含了这些文化
1: ，对，因为我我们知道啊，从现在的内容来讲，吸取了非常多中国古老的，比如说《山海经啊》啊、嗯，然后等等一些，
0: 就比我们认为的古
1: 古老更更古老的内
0: 容的，所以我们还真的觉得非常有意思，就是希望二位能给我们讲一讲。嗯
2: 呃，就是现在市面上的《山海经》的题材游戏的类型很多，那比较没有一个作品是用祭祀或是武道这个主题来切入。那所以，我们当初在构想这个《神武幻想》背景的时候，就是想要采用一个神话色彩比较浓厚的年代，嗯，然后再加上一些考据的东西，让人感觉这是一个真实存在的世界。嗯、那我们最后是选择在这个武帝的时期，那因为这个时期它的优点是，它就是除了可以利用像刚才说到的《山海经》的一些设定的元素。然后还可以透过其里面的巫舞跟祭祀的文化，嗯，来阐述我们神跟人关系的这个主题。嗯
1: ，所以里面有个很关键的点是这个巫舞
2: 。呃，是是的，
1: 巫是这个巫术的巫，舞呢是舞蹈的舞、
0: 嗯。对，其实我了解的时候觉得这个部分非常有意思，因为其实山呃讲《山海经》或者是讲这个。三皇五帝时期的游戏确实有，但更多的是聚焦在那个时候炎黄血血脉和这个其他异族之间的战争，但是很少有聚焦到这个极富文化气息的巫术和武,武的这个相关的这些内容，所以觉得也确实觉得非常有意思
2: 。是在那个我们立项的初期，就是会选用《山海经》的这个主要材料的原因，是因为就是它里面就是除了保存大量的神话资料。然后里面还有各个领域的一些文献，比如说它里面有一些宗教、哲学，还有历史、天文、地理，然后动植物，还有医药、卫生学的部分。嗯、那我们最后就是采用里面的一些地理神话，还有一个种族、国家的设定，然后一些奇兽。那最重要当然就是我们刚才提到的，就是祭祀和巫舞的部分。除了《山海经》之外，就是还有应用了像《淮南子》還上，还有《尚书》的《尧典》跟《搜神记》，还有《国语》里面的《楚语》，跟很多的中国神话传说、嗯。那像呃《淮南子》的话，我们是应用像女娲补天或是共工撞倒不周山的设定。嗯、那《尚书》的《尧典》呢，就是主要就是针对尧，就是这个帝王的文字介绍，嗯，来深入。嗯那《搜神记》的话，就是有应用一些南北的故事的设定。那国语的楚语这个部分，我们主要参考就是《绝地天通》的一些呃文献，还有少帝之衰的一些典故
0: 。少昊之衰的典故是在啊，出自出自这个楚语,、嗯、厨语啊，第一次知道，是啊，学习了
2: 。少帝之衰其实就是跟《绝地天通》有关，这样子。哦，对
0: 。然后呢，说回到《山海经》的话，就是。呃，我们在讲五五之前吧，我们还是先讲一些可能对于玩家和普通人更熟悉的一个内容，比如说这个《山海经》，可能《山海经》大家或多或少都知道是一本奇书吧，是写了很多很有意思的事情、嗯，但实际上它本身应该还有很多可以讲的内容。然后您这边就是在为这个游戏做这些功课的时候，还学到或者得到哪些内容
2: ？《山海经》的内容就是。那时候我们是参考了像说刚才说到的一些主要的动物，然后还有一些奇兽，像比较像耳熟能详的就是虫鸣鸟、鲲鹏、鹰雕、开明兽这个部分、嗯，然后还有我们游戏里面很重要的像饕餮，然后馄饨、桃物、穷、哦、奇这四大凶兽，那这些都是呃东方游戏题材中比较常见的元素。嗯。那嗯、呃，就除了这个之外呢，就是像我们也有参考，它里面有一些就是有特殊效用的，就是珍奇的异兽或草木，比如说像、嗯、呃，筑鱼，它是吃了它就不会感到饥饿，这个是我觉得很有意思的设定、嗯。然后还有米谷，它是一个树树的种类的名称，那就是说佩戴它的时候就不会迷失方向。哦，是。这、就是一个里面很有趣的，然后还像吃了深深的肉有健步的作用这样子。就是当初我们是像阅读到这些比较有趣的设定，然后就会希望可以尽可能的
0: 就是放进我
2: 们游戏里面这样。有没有没有
0: 嗯嗯、不过话说回来，《山海经是》是就是有他有记录说作者的信息吗？是谁写的或者什么时候写
2: 的？啊、呃，嗯、呃，是的，《山海经》它其实嗯目前是没有一个特定的作者就是确定的那。何时完成的，其实也还没有定论。那，嗯、呃，目前的大部分的说法是说，是从战国到汉初，就是有很多人创作而成的。那到西汉的时候，才有专人把它收集整合在一起、嗯。那另外还有一个比较有趣的说法是说，《山海经》它是翻译从西方神话翻译过来的
0: 。哦，我觉得记录一些可能是西方异域的东西、嗯，然后就觉得传过来，翻译过来，嗯。对对，因为因为我我印象中对《山海经》还有一些印象，主要就是刚才说过的一些这个奇珍异兽相关的东西。嗯、但是好像这个《山海经》中其实还有很多这个神话传说，或者说它也是怎么说呢？挺好的研究中国古代之前很多这个文化呀和这个宗教的一个很好的资料，是吗
2: ？就是神话的传说的部分的话，最熟悉的其实就是像夸父追日，然后精卫填海。嗯还有刑天断手跟滚，还有大禹治水，嗯，就是这几个是大家最耳熟能详的。那其实最重要的是，我们对它的应用，就是它是里面的一些巫跟祭祀的篇幅，
4: 嗯
2: ，比如说在五藏山经的每一篇的末末端呢，它都有记载，就是祭祀这个山神的神貌跟他的神力，哦，是怎么样祭，就是怎么样去祭祀的。那他有讲到这些山神，他的形貌，比如说就是有的是龙身人面，有的是鸟身龙首，那有的人面三首，就是一些奇形怪状的外貌。那大部分呢都是动物形体的拼凑，或是一些半人半兽的组合。那其实这个部分也算是显现了原始宗教的一个自然崇拜的特色。嗯，
0: 就是早期的这些图腾崇拜，通常是以这个生物为主，以动物为主。这样。嗯，是
2: 的，是的。像关于怎么祭祀这些山神、嗯，然后还有就是用什么样的物品，还有什么样的仪仪式，在《山海经》其实也有一些比较详尽的记载，比如像开篇的《南山经》中的《南次一经》，他们就有提到说。就是里面的朱山山神是鸟身龙首，那祭祀这些山神的四神的米要用稻米，然后并且选用那个白茅草作为神的坐席，然后祭祀的仪式就是把一些畜禽跟章，就是一种玉的，就是美玉，哦嗯、一起埋在地下
4: ，
0: 王字旁、嗯、加一个章这个字、嗯
2: 对，然后就是像，所以以《山海经》来看呢，就是以玉来祭祀神灵的这个由来已久。就是在新石器时代的一些遗址中，其实就有发现一些祭祀相关的建筑和器物。那当时就已经有像玉琮或是玉牙章之类的玉礼器。那像像玉琮，它也是一种美玉，它的形状是内圆外方。那有一个说法是，这个方圆其实就是代表了地和天，也就是展现了一个天圆地方的世界观。那中间的那个穿孔呢，就是表示天地之间的沟通
0: 、啊。所以很早很早之前，中国就已经有这样的一个文化的这个思路了，嗯、天圆地方理念，还有用玉去祭祭祀的这个传统，是吧？嗯
2: 、呃，对，对对。然后就是《山海经》呢，它的祭祀仪式的这个部分呢，其实它就是可以从这里面去窥见说，说它那个时代其实就是一个巫的时代，而且也是一个万物有灵的一个图腾崇拜的年代。那从我们的一些考据的文献来推测呢，就是当时的信仰就是有一些。宗教信仰的遗迹呢，是从旧石器时代的晚期开始出现。比如说，像北京周口店的山顶洞人，他们死后是有安葬在一个专有的墓地里面，那周围还会撒上赤铁矿的粉末，还有一些装饰品。那这些其实说明当时你的信仰已经有了灵魂不死的这个观念，嗯嗯、已
0: 经有这种认知了，是吧
2: ？呃，是的，是的。然后就是像进入新石器时代之后呢，就是随着农业的发明跟发展，就生产力提高了，那这时候这个宗教也得到了比较大的发展，所以这时候的遗址就会出土一些像占卜工具，然后还有一些规模比较大的祭坛或是神庙的遗迹。那最著名的就是比较像，呃，辽宁的牛河梁的红山文化的女神庙。那这个算很有名的一个遗迹、哦，那这个部分呢，就可以看出原始宗教的发生跟一个发展的轨迹。嗯
4: ，
0: 明白了，原来我家那边还有这种东西，<笑>第一第一次呃<笑>想到了想到了这个，我们小时候会把这个就是怎么说呢，就是这个红山文化相关的这些内容、嗯、作为课本里一部分去学、哦，但是不是很清楚、嗯，就其实是不是很清楚究竟有什么意义的。
2: 嗯，所以刚才就是讲到像遗迹，还有一些随葬器物的推测，那就是像负责祭祀的巫，我们也是推测它最晚是出现在新石器时代
4: 。哦
0: ，就所以说巫文化中巫这个字主要是指这个司祭是吧？祭祀相关的这个人，嗯、这方面的文化。哦，嗯、
2: 呃，对，就是针对巫的部分，我们可以再做就是。更详细的探讨，像当初万物有灵论还有物文化的形成，其实是在上古的原始社会中，他们因为那时候是像采集狩猎为生，嗯，然后发明了像农具，然后渐渐的驯化了就是一些牲畜，嗯，然后进入农耕文化，就是这是一个征服大自然历程所、嗯、变得先进的
0: ，对，变得先
4: 进的过程，对对嗯。
2: 是，那因为那时候的生产力低嘛，就是大家的生存条件都会受限在大自然。那只是说大自然在，就是往往是无情的，像有时候会跟，就是会发生水灾、旱、嗯、灾，还有地震、嗯。那就是在当时的人在面对这个会毁灭生命的一个巨大力量的时候，他们会感觉到恐惧、嗯。可是除了恐惧之外，可能就还会想了解它，或是控制它。来保保持自己的生存，嗯，那以这样的情况下，然后那时候的人呢，其实也已经观察到了日月星辰是在天上运行，然后像风霜雨雪也是就是从天而降，这些季节的变换跟水旱的这些灾害呢，都是跟天体的变化有关，嗯，所以当当时他们是认为说，哎、欸，天是具有至高无上的威能。就是上面是有一个伟大的天神在主宰，嗯、下意识的有这
0: 种感觉，对吧
2: ？呃，对，就是主宰这个世界，他们会觉得自己是很渺小的，那比较无能为力的，所以就是只能顶礼膜拜。然后，而且他们是相信说自然自然万物都有灵魂，那也是跟人有就是相似的行为方式。那这时候就会演变出他们可能认为可以透过这些祭祀的仪式或是咒语。来令这些灾害或是这些风雨啊、山河大地来遵循人的意志，然后就是不要作乱、不要危害、哦，然后就是透过用祭祀的方式来取悦他们，然后希望可以获得一个庇佑。这样、嗯
0: ，也就是说，这种祭祀的习惯，一方面是因为人畏惧自然，然后尤其畏惧畏惧人的灾害，同时又有一种。人呢？怎么说呢？主观的这种主动性，希望能控制和规避这些伤害，然后就诞生了这样一个祭祀的，呃，意义吧，或者祭祭祀的一个需要、嗯，然后这样就诞生了巫这种文化。嗯
2: 、呃，是的，就是这些、就是、都是那时候人的想象的产生、嗯。那就是他们那时候为了预测一个吉凶，还有想要知道神的意志，所以就是巫神秘的这个巫文化呢，就是在这样的时代中成型。那巫这个本身它就是一个原始社会的一个人跟自然的互动的一种，算是一种态度跟一种习俗。嗯，那现在就是延续到后世，甚至它还影响到后来的像阴阳说、老庄思想啊，哦、然后或是屈原的诗歌。然后，甚至连中医啊、宗教，还有一些戏剧，有些都可以说是巫文化的衍生。
0: 嗯、就可以说，我们认为的那些古代的，比如说社会形态和一些很很我们很熟悉的文化形式，说到底都是巫文化
1: 的一种根源，都是在这儿。嗯，嗯呃、对对，这个是之
2: 前我们想想不到的这样子。哦，那就是我们甚至可以从文字上呢来探讨“巫”这个字的内涵。还有就是巫所扮演的角色，嗯、那很有趣的是，像甲骨文里面，就是巫他写写的是有人解读说，巫这个字是两个弓，就是弓的交叉之形、哦，就是，然后也有人说是两个玉的交叠之形、嗯。那为什么会说是玉？是因为玉是古代的一个灵物，就是在那个时代来说是一个很有灵气的一个东西。嗯那所以，在像古代跟《山海经》的一些记载中，巫师都是用玉来祭祀神灵，所以就是他们会用玉来代表巫师，也就是说是有互通的一些意义这样子。
0: 哦、所以你看，汉语言文化圈里、嗯、特别重视玉这个东西，但是出了这个圈子里，对玉就没有那么多重视。嗯，可能能看到是一个可能长达几千年不止的一个文化源流。嗯
2: ,嗯，是。然后就是刚才解释到“巫的甲骨文，就是还有另外一个说法是，像说就是“巫它的上横呢是代表天，下横是代表地、哦，那左右两笔是表示四方，然后中间的十字的交叉呢，就是表示它贯通了天地四方，所以就是也可以把它解读成，就是它是一个贯通天地四方、打破以时间跟空间界限的一个。人或是一个行为，哦、也就是说，巫他就是一个拥、嗯、有一个超凡能力的人，这样
0: 子。哦，他不仅仅是指天地万物，而且他指的是要主动去和天地万物去交互，去这个控制或者是解读的这样一种行为，嗯、叫巫，是吗
2: ？对对，然后像后来呢，就是到篆体的“巫”字的时候，也有也有人是解读说是两个人。在面对面翩翩起舞的一个形象， oh, oh. 也就是说是，他是就是巫，他是用形体的动作来请神灵降临
0: 。哦、oh, ，这个、就是、这个时候就和舞蹈有一些联系了、嗯，是
2: 吧？对，到篆体的时候是有这样的解读，也就是说，就是上为天，下为地嘛，那就是两个人等于是连接这个天地的通道，来用舞蹈来降神。也就是说，巫他就是只可以跟天地说话的一个角色，这样子。
1: 哦，这么一说，觉得特别有道理。所以舞蹈
0: 动作天然的有一种感染力，是那种神性的那种、嗯、那种体现。嗯
2: ，是，它就是不是一个单纯的舞蹈，在那个时代，它的舞蹈是有特别的意义，这样。嗯，对。所以像那个东汉的《说文解字》里面，它对“巫”的解释就直接写是：“女女能视无形，以舞降神者也。”其实就是解释我们刚才的那个部分。哦，
0: 以巫降神者
2: 被称为巫，是以巫降神、哦，是。然后就是他们对巫的解释，就是呃，比如说可能鬼神可以附体，或是用其他的方式来见到这个鬼神。然后总之，他就是一个联系天地以及就是可以跟这个鬼神沟通的一个哦哦、嗯嗯、一个特殊的一个角色。
0: 对，哦，所以在当时巫者或者说这些能起舞的人，就怎么说呢、嗯？算是祭祀，嗯，专门的神职阶级，应该是就是地位很高的一群人，是
2: 吧？嗯，对对，他们在那个时候算是地位最高的，然后也被视为最懂最多最有文化的人。嗯，那他们主要的工作呢，就是像掌管祭祀占卜啦，然后或是把我们的人间事向鬼神报告，然后或是。把神灵的指示再带回来，嗯，然后被认为就是可以得知人的生死、生死祸福，或是治病啊、驱邪啊，然后招神啊、逐疫、发出不祥等等，就是那时候被赋予的非常多重大的责任，都是在这个就是、的这个角色、嗯、就除了生产
0: 和和这个狩猎以外的这些有点社会性质的工作，都要他们来做，是吧？
2: 对对，就是一个很特殊的一个专职的一个角色，嗯、而且我觉
0: 得确实，嗯，也很有用吧，因为它像是，像是告诉人们，这个天能至少还听你们说话，这样一种这样一种感觉，有希望，对，能让人能更安心吧、嗯，这样的感
2: 觉。对对对,对，它就是一个可以让人安心，或者觉得说比较有一个寄托的一个角色，嗯、那就是只是说他们算责任很大。就是比如说，如果天不下雨的时候，这时候就有可能会把他们就是放到太阳下去曝晒。像商， oh. <笑>这是一个很很很有趣的一个设定，就是像商代的开国的陈汤，他曾经是、嗯、他自己也是一个大巫。嗯
3: 、那像商代
2: 初年大旱不雨的时候， oh. 他就是以自己当做算牺牲，就是自己在桑林里面就是祈祷、oh. 降雨这件事情。然后，事实上，他也因为用这个方法，真的降下了大雨。哦、那所以就是，像汉代就是春旱秋雨的时候，也是会铺屋来祭共工，也就是说会把屋这个角色可能就是拿去当
0: 就晒晒，就是
2: <笑>对、哦、去去曝晒，然后或是甚至他们有说法是说会把用火来烧他们，就是觉得这样也许可以惊动了鬼神，嗯、就是让天神知道这件事情。然后降雨来救他、哦，那但也因此就是有听说就是有烧死不少的屋这样子，嗯哦、就是当时的一个行为
0: 。民谣质府的实用主义这个实用主义逻辑，
1: 对，很佩服。对对，还是老百姓有智慧
2: 。那个战国的那个西门豹，他治业也是就是把一些用河神名义榨财的一些屋，就是丢到河里去。就是说，请他们去通报和神，就所以那时候这个巫的，就是他的角色是一个很特别的、嗯。
0: 是的，就是不仅仅是绝完全的神圣化，就是说他还能，他还有一些世俗的属性，就是人们会觉得他在世俗上的这个生死是有一些用的，也并没有完全的被就是隔绝，跟普通人隔绝起来，是吧？嗯、这个所以说巫可能跟我们印象中那些可能西方话语权下的那个祭司可能还不太一样。就是个很很有我们特色的一种东西、嗯
2: 。对，就是等于他们虽然地位很高，但是就是还是会有生命危险的一个，是嗯、<笑>对一个角色这样。对，那所以就是从他们的这个职能角度来看，就是巫，他就是作为一个神跟人之间的媒介。那就是在祭祀的活动中，像他们要通神跟娱神，最主要的手段就是舞道。
0: 嗯，那哦，就是通过跳舞来通神，或者是让神开心，是吧
2: ？对，这是他们最主要的一个方式。那而且从文字的角度来探讨“巫”跟“舞”的这两个字呢，其实他们的古声古韵是一样的。所以我们猜测他们的汉语源头也可能是相同的
0: 。呃，就是可能来说，我们说到“巫”和说到“舞”的时候，就是指同一件事，是吗
2: ？呃，对，其实应该是因为当时的字是比较少的，那他们两个是有一个很大的关联。比如说，巫最常就是跟神灵通通话的方式就是舞蹈、嗯，那所以就是他们是一个很近似的一个意义这样子。因
0: 为我觉得。这个事情很有意思，因为你还记得《降临》嗯，也提到过，就是词汇影响你认知世界的方式。是的，你想在古时候，就算我们现在活着，我们可能认为“巫”或者“巫道”和“舞”是两个概念、嗯，但是在古时候，如果只有一个字和一个音，就是代表了这个对，我们会觉得这个跳舞就是跟“舞”有关的事情。
2: 这个事情嗯、是像所以“巫”呢，它是一个沟通人神之间的一个。角色那舞呢，它就是来达到这个祈求目的发展出来的一个仪式。那就是像舞这个行为呢，就可以稍微说明一下，它是一个远远古时代的人，就是那时候为了交流一些思想还有感情的其中一个很重要的方式。啊嗯对，然后也是算人类最古老的艺术形式之一。嗯、
0: 对，可能那个时候字也比较少，语言也比较少，所以说会有很多肢体动作。对，对
2: 他们那时候会先用肢体动作来表现。那所以像原始的舞蹈的起源呢，就是会跟人类的一些生产劳动有关系。因为那时候就是不管是狩猎或战争，就是在这时这个语言还没有非常发达的时候，他们都是。呃，整个部族呢是利用一些行动，比如说像拍手啊、踏地啊，这些重复的动作，嗯、或是呼喊的一些声音，还有石头相击的一些声音，打出节奏，就有
0: 节奏然，然后就舞蹈，对然
2: 后、哦、对，这时候就产生了一个最原始的舞蹈。那所以这个舞蹈呢，它就是算是一种社会感染力，可以把人团结在一起。大概是这样子的概
0: 念啊、哦，所以以前原始舞蹈通常就是大家都是一起一起跳的，对对对是吗、嗯？是。不过那这样的话，史料中有没有那种就是巫和舞是一个事情的这样的例子？就是体验直接在史料中一些故事有有体现吗
3: ？呃，部分可以由我来做回答。
0: 嗯，好的，<咳>谢谢。那前
3: 呵呵那前面我们有说到说巫都是地位崇高的人，所以他原本都是由氏族的领袖来兼任的。那传说中我们夏朝的大禹，他不仅是治水的英雄，他也是一个巫。Oh. 那他在治水中，他的两腿受了病，所以他走路迈不开步，那就只能、oh. 对拖踏着碎步向前拖移挪移这样子。那这种步法后来就被称为吕布
4: 。Oh. 那也成了是这种特殊的
0: 步法是
3: 对，而且也成了后世巫觋效法的舞步这样子。Oh. 在。对，在近代葛洪的《抱朴子》里面就记载了两种雨布的调法
0: 。哦，那实际上可能是因为他治水，然后可能是膝盖受风或者这样的对对对这样的病，<笑>是吧？哦，<笑>嗯
1: 、就咱办公室犯了痛风，那个谁<笑>走路走不了了。<笑>然后就
3: 发明了一个雨布，这样子。子、嗯。对，那以现代来说，我们可以看到道士在祭神啊、做法事的时候。他们踩的那种不实惠，前前后后一高一低的缭绕步伐， oh. 那他现在正统称呼也就是雨布， oh.
1: Oh. Oh, 所以到现在为止也也在,也在用这个。Oh. 对
3: 对对，那问问瓜哥能不能做？嗯、<笑>对，那同时间其实还有另外一种说法，就是道教界他们有认为雨布是大禹见到神鸟施咒，让大石自动翻开，
4: oh. 然后。
3: 对对对，然后神鸟在施咒语前就是长行这样子的步伐，嗯，所以后大禹就又推演了九十多种的发展，这样
0: 。哦，这个说法更像是这个原始、嗯、原始崇拜，依然是从这个动物的图腾中获取灵感
3: 的一种说法，是吗？对对,、嗯、对，这也是就是另外一个说法。所以其实，嗯、呃，其实我们可以发现，就是舞它是一种力与美的结合的展现，那。呜，它又是带着神秘而浪漫的色彩，所以我们就是从这样《山海经》中挖掘出两这两个比较少呈现在游戏作品中的文化，那样来定调我们游戏的主要元素
0: 。哦，怪不得，因为，呃，其实其实之前也说过，《山海经》与从《山海经》甚至这个炎黄帝时期取材的游戏是有的，对，有的。但是好像直接把这个元素抽出来了就。其实挺少的，没错、嗯。所以就
1: 是，尤其是舞，我觉得对，尤其是跳舞这一
0: 点。嗯、所以就是，二位在参与这个《生物幻想》这个项目的时候，一开始是怎么把这个祭祀啊、巫术和跳舞这些从，从就是用游戏来表现出来？这个其实我们比较好奇。嗯
2: 、呃，我们在《生物幻想》的一开始创作的过程中间呢，就是那时候海外刚好发生了一些天灾，还有一些疫情肆虐的情况。那我们就会感觉到说，哎，即使就是现在距离古代的、嗯、已经那么久远了，但是我们对大自然的反扑，就常常还是措手不及、哦。那在面临这个灾难的时候，就是可以看到一些呃不同面向的人性的呈现。所以那时候我们就打算在游戏的设定中，就是设定一个叫做“禁”的这个灾难，来串联起、嗯、就是前面说到的祭祀还有巫舞的这些元素。哦嗯
0: 这个逻辑其实就跟我们史料中反映的人诞生巫这种需求是一样的，是吗、嗯？先有灾难，然后感到对灾难的无能为力，然后寻求一种这个祭祀天地的方式，然后再穿起来这个舞和祭祀，是吧？嗯
2: 、呃，是的。那比如说像我们之前有试出一个视频，是男主角他是身着彩服，然后戴着面具在村子里跳傩。那这个就是我们在创作过程中。就是脑海中浮现的一个结合祭祀巫跟舞的一个画面
0: 哦，就相当于那个创意原画，嗯，创创意原型这样哦，刚才您刚才提到傩是吧？这这个傩我还记得，因为是历史书上
1: 有这个，历史书上
0: 真的是仔细的，是个很很重要的知识点嗯,嗯,嗯,嗯。当时会提到中国古代的时候有一种应该叫做傩戏或者是。傩的一种东西是吗？嗯
1: 、这个傩字是左边一个单立人，然后右边是一个灾难的难。嗯、对对，这个傩具体是一种什么东西呢
2: ？呃，傩这个它其实是一个古老又很神秘的一个原始的祭礼、嗯。那就是当初会把傩这个放到游戏里面，就是主要是取它的驱鬼主意，还有除灾成祥的这个象征的意义。之外，是因为嗯，我们因为我们刚刚讲到说有进这个灾难嘛，所以《生物幻想》里面是在讲，就是神跟人关系已经疏远了。嗯、那我们想呈现说，这个那个年代的时候的人呢，他其实还是渴渴望，就是通过一些祭祀的仪式来达到，就是调和四时之气啊，五谷丰收，还有天下太平的愿望、嗯。那挪呢，他这就刚好符合我们的需求，因为。傩它到现在还是留存在我们的日常生活中
0: 。哦、其实傩从现在我们来理解，就是很像是古时巫祭中一种就是诉求比较实际的一种类型，是吗？所以他一直保留在我们现在。嗯
2: 、对，像很多人他会相信傩，它其实是起源在一个原始的狩猎活动，因为它是以驱鬼逐疫跟酬神纳吉为目的。那当时的那个很多的民族呢，他们的自然崇拜，还有鬼神崇拜、万物有灵的一个，就是一个这样观念下的一个产物。那也就是说，傩呢，它是有一个模仿猛兽驱赶野兽，然后到跳傩活动的一个演变的过程
0: 。哦，它很像是巫舞的其中一种形式，是吧？
2: 对它其实就是一个算是一个比较经典，就是大家可能比较知道、比较清楚，然后甚至到现在演变到现在都还存在的一个，就是一个巫舞的一个方式。嗯，对。然后就是像以“傩”这个字来看呢，它也可以解读成是一个当初的先民对鸟图腾的一个崇拜、哦，像比如说像甲骨文里面的。这个灾难的“难”跟“罗”这两个字是通用的哦。Oh. 那这个对这个字呢，它其实看起来就有点像是一个戴着大面具的人站在鸟的旁边，也就是说戴上了面具来进行了巫术这个祭典。嗯、那跟现在傩祭的一个装扮其实是很相像的。哦、oh. ，那至于“傩”为什么会跟鸟有关系呢？是因为。在原始的农耕社会里面，就是鸟其实算农耕的一个重要的帮手，因为他们会在田间，就是像翻草啊，然后捉昆虫、哦，对，那就是行走可能也会帮忙达到了像松泥跟耘田的一个效果、嗯。那所以就是像获得这个鸟田之力，就是一些鸟帮忙的这个先人先人们，他们就会觉得说，哎。就是日神派来的使者来帮忙，就是耕田。Oh. Oh. 那所以在上古的时期，太阳跟神鸟这两个也是连接在一起的。Oh. 比如像我们讲的大羿生日的这个神话，那太阳它就是以金屋的形态去呈现，然后还有像金沙的遗址出土的太阳神鸟的金饰，它其实也反映了就是当时古蜀崇日的一个精神。
0: Oh. 不过刚才提到，您刚才说的是大大羿射大是吗？就是我们一般说的是后羿射日，就是他们俩是一个东西吗？还是有什么区别、呃？嗯
3: ，这部分可以由我来回答。就是我们在《山海经》的《海内经》中有记载，呃，原文是这样的：就是帝俊赐羿同弓素增，以扶下国，意是始去续,续下地之百间。那这里的羿呢，指的是天地帝俊派到下界的剑神。那他还在人间除掉了一个叫做凿齿的呃凶兽，嗯，然后最后统一了东夷的各部落，组成了一个很强大的国家。那这个国家的人们都十分崇拜太阳，《山海经》里面就把这个国家定义为十日国。哦，那对，那这个羿呢，就是我们就称之为大羿。那这也是在我们游戏中所采用的一个神话，嗯、而且它也占有很重的戏份
4: 。哦，好
3: 。对，那至于后羿，其实指的应该是夏代有穷国的一个国君，那他喜好打打猎，不理朝政，而且最后甚至还被国相韩卓给害死了。哦，所以呵呵这两个羿并不是同一个人。那我们说的大羿是帝尧时期的人物，就是结合了我们游戏中的时
4: 期。嗯哦、那
3: 后面的这个羿是太康时期的，所以严格来说应该是大羿射日，而不是后羿射日。哦，原
1: 来是这个意思刚，刚知道。哦，嗯、
3: 对，大大这个意思其实有
2: 也是一种伟大，就是一种、嗯、尊称、哦对对对。对，然后所以就是当两个人的名字一样之后，如果要分先后，因为后。后裔的那个后，他会，嗯，就是这两个先后的话，那就是韩族的那个他会是后裔，那这个我们就是称为大羿了。
0: 哦，然后从大羿射日，或者说我们知道的后羿射日的故事来看，确实是应该是之前的这个羿更有神话、嗯、神话风格的一位这个对算是英灵吧，然后才的故事更像更像是大<笑>是这个大羿射日的这个、嗯、这个人是。哦、oh, ，明白了。不过刚才您说这个傩文化，甚至包括傩文化，您说一直持续到现在，肯定有一些形式上的变化、嗯。这些东西还能再多说一些吗
2: ？啊、呃，好的，就是傩文化它现在随着时代的变迁演化。然后最初呢，在殷墟的甲骨文的谱词中已经有傩记的记载。那原始的傩，它其实是一个比较随意跟杂乱无章的一个，就是没有整齐的步伐。也就是说，跳楼的人他是呃戴着木刻面具，那那个木刻面具它通常都是一个拧兽的一个图腾，然后身披着兽皮，然后并且他们是一个驱逐的概念的一个刚劲有力的肢体动作来进行。那会会这样子的驱逐状的动作，主要是因为那时候的人呢认为就是疾病啊，还有这些天灾啊。都是有一些鬼物在作祟，那这些鬼物呢，就像一些毒蛇猛兽，就是他们觉得比较威胁的东西一样，是可以被驱逐的。哦、oh. ，那是那所以那时候其实傩祭它的仪式，它是离不开就是像歌舞形式跟面具服饰的器物。这个原因就是因为就是他需要那个舞蹈的动作，还有这个面具野兽的这个部分来。去做这个驱逐的行为，然后像，呃，傩祭中他们使用的面具，因为刚才有提到，就是粗犷跟野兽的凶悍形象的原因，是因为他们希望戴着这个面具的人，就是是代表神灵这个角色，然后就是人们呢可以透过这个神灵的威力来驱逐这个自然灾害跟像疾病的效果，也就是说是一种。嗯、呃，以善正善的道理吧，嗯、就是以恶制恶的一个概念，这样子、哦。对，就
0: 其实像这个东西应该是写在我们文化基因里，因为我们有很多传统都是那种，嗯、比如说把年兽吓跑啊，把凶象吓走、呃对，这样的思路，好像很早就在沿这个挪戏当中就已经出现了
2: 。对对，然后像在到周代的时候，就已经把这个大挪移列入了国家祭祀的礼仪。像《周礼》里面就有讲到说，傩、嗯、祭是有方向是掌领，然后身上是披着熊皮，头上是戴着有四只金色眼睛的面具，然后黑衣红裙，手上还拿着戈跟盾、哦，然后率领百官来驱逐这个鬼，还有一些凶神。
0: 哦，这个造型就是尽可能的威武，然后尽可能的害人，然后就有效果。对。不过我我很好奇是挪，是傩傩这种祭祀形式和我们之前说的巫或者巫舞是一种什么关系呢？是它的一个类别呢，还是说和它不一样呢？嗯
2: ，其实它就是巫舞的其中一个表现的方式。嗯。那像不同的，就是其实除了就是中国之外，就是在不同的文明体也都会出现类似的。的这个巫傩的仪式，比如说像希腊北部的村庄， oh. 他们每年的一月，就是他们过节的时候，他们会穿上这个动物的毛皮制成的外套，然后腰间围着一个响亮的铃铛或是大钟，然后头戴着山羊面具或是用灰来涂脸，然后在街头用武道和钟声来吓退这个恶灵。Oh. 那他们自以九神之名来驱散邪灵。然后就是，也是希望可以迎来大地的风调雨顺。嗯
0: 、所以我们把巫和傩放在一起来说，其实要么就是，呃，起舞来愉悦鬼神，要么就就扮演凶相去这个镇镇除这个凶暴和这个不祥。嗯、所以他们其实。目目的其实是差不多的,的,的
2: ，对，而且就是在世界各地，其实都会有一些相似的行为。嗯，然后像傩，就是已经流传到现在，已经算逐渐发展成比较娱乐性的民间舞蹈，甚至就是有了一些戏剧的功能，然后流传到各地、哦。就是所以现在其实还是会看到了一些类似的，比如说一些嗯傩戏的部分。那这个表演呢，就是保留了当时周代方向式的，就是这个头戴木质面具，然后手持舞具， oh. 然后扮鬼作神，边歌边舞的一个特征。嗯
0: ，所以其实傩文化就一直延续到现在，是吗？那现在的话，是就是二位了解了哪些？比如说民间的一些挺传统的一些文化现象，或者是祭祀形式跟这个傩文化有关嗯
3: 、呃，比如说在西北春节期间有社火。那在东北有跳大神，嗯
0: 、啊，对的。那台
3: 湾这里有八家匠，那甚至钟馗信仰啊，也都可以列入挪文化的系统之中。嗯嗯，其实这么说来，那十月底我们才刚过完不久的西洋万圣节，也正是一种傩的体现
0: 啊，也是要扮演鬼怪，然后
3: 对，然后,然后嗯。因为像嗯，我们进行一些交叉比对啊，比如说像我们汉民族在大挪移一般都是在腊日或除夕进行。Oh. 那欧欧洲的爱尔兰先民他们认为十月三十一号就是万圣节那一天，是一年结束的那一天。Oh. 对，那希腊北部村庄刚刚艳荣提到的特殊仪式，它是在每年一月进行。所以这样的比对，我们可以看出来，嗯、其实驱傩的时间点大部分都是在新旧年交替的时间。嗯
4: 、就
0: 我们过年过年这个习俗本身，实际上就是以前的大傩，因为大傩会在过年的时候来进行。嗯，哦、啊嗯啊，对，其实我们自己根本就没有意识到。嗯
1: 、<笑>但你们家那边？他
3: 就是要通过了形式保留到现在，嗯、但我们也许就是熟视，但是不知道。嗯
1: ，你小时候还记得跳大绳吗？记得。嗯嗯，现在还有吗？现在很少，很少了嗯。然后，另外，
0: 您刚才说到这个，您家那边的这个信仰，它跟那个挪具体的关系是什么样的？因为我觉得我们可能很多听听众不太了解这方面的东西、嗯嗯。
3: 那我们就再做一个钟馗信仰跟挪的关系，就是我们查到的一个连接。那我们在。呃，记载中在挪移会使用一种逐鬼的法器，叫做钟馗，它是呃终结的钟，葵花的葵。嗯，那钟馗这个东西是一种利器，然后它写作锥。对，那在远古时代呢，其人以钟馗为主鬼之锥。那有一说是其人说话迟缓，所以把。追的发音拖成了两个音节，就变成了钟馗
4: 哦，是、oh, 这么来的。对、oh. 对，这
3: 个演这个演变很很有趣，很可爱。就是比如说追，然后念得慢就、嗯，就追就钟馗了。哦
4: <笑>、oh. ， oh.
3: 对。Oh. <笑>那、oh. <笑>挪移中手持钟馗法器呃的那个假面跳绳者啊，就是被称之为跳钟馗者。久而久之，这个钟馗本来是主鬼的物品，那流传到现在就变成主鬼之变成钟馗、嗯、就是钟馗，对
0: 哦，原来是这么<笑>这么过来的，好像
3: 是
0: 哦，这个传承真的还而且很流畅，我觉得这个传承，嗯啊、嗯呃，那这么一看，我们讲了这么多的话，觉得就社会发展中这个文化的传承，其实有些保留了、嗯，然后有些失去了，但是很多东西其实一直都没丢掉，就是一直都延续下去了，嗯嗯、对。是，嗯，而且我觉得现在我们也开始用各式各样不同的方式去传承
1: 它了，不仅仅是在游博玩的一种。嗯，
2: 呃，对，所以像我们《神武幻想》在开始立项的时候，其实就是在想这个这个传承的部分，就是希望可以借由就是游戏这个娱乐的载体，然后可以尽可能传递一些就是可能大家不知道，但这个对就是是一个比较深厚或有意思的一个中国传统的文化。那就是让玩家在一边就是享受游玩这个游戏的时候呢，又能就是因为对这个文化呢产生了一些兴趣，然后自发性的就是了解跟找寻更多的资料来看、嗯
0: ，就是希望大家能以此以这个《生活化》这个游戏为一个契机吧，进入到这个比如说中国的神巫和巫武文化相关的这些，相当于进入这个门大门里吧。嗯
2: ，对，然后就。这种就是很像神话一样，就是因为以前的神话是古代的那些人，他们是以当时的知识对神还有自然现象的一个诠释跟说明。那对我们来说就是一个像一个故事一样，它是一种不是枯燥的一个说教，但是其实却鼓舞就是人们这种自强不息的精神。还有斗志的一个艺术表现，那所以我们会希望说，就是《神武幻想》也是一样，就是透过游戏，那这种是一个寓教于乐的一个、嗯、一个方式，就是来让就是玩家可以就是在里面了解，像我们今天谈到的这个巫舞还有祭祀的。这个题材跟文化
0: ，嗯，因为我我觉得就是确实是这样，屋本身的设计就挺打动人的，因为就是人弱小的时候感到天地的强大无情，但是我们想的不是仅仅是跪伏在地上去听从而已，而是我们想到了要用屋这种形式，然后去
1: 产生联系，对与天地产
0: 生联系、嗯、去沟通，然后这其实算是一种。尝试去了解，尝试去斗争的一个很积极的一个形式。对，到这么说的话，这样一种这个心境其实很适合用游戏的剧情，包括一些其实虽然虚虚构，但是充满冲突的剧情和系统去表现。这么一想，还挺适合拿游戏去这个呈现。嗯，嗯所以也感感
1: 谢感谢两位老师给我们讲这么详细的这些内容。你们你们二位会在广州核聚变现场吗
2: ？呃、uh, ，可能。可能没有办法过去、嗯，暂
1: 时暂时没有这个，<笑>对对，暂时还没有办法过
2: 去、
0: 嗯，是。不过今天也算是长了很多知识，对，哦、大家听完之后呢，嗯
1: 、尤其关于钟馗和这个，嗯
4: 、
0: 是的，真
1: 真的是学到很多新东西，嗯。嗯
0: 然后正好这个这个游戏可能算是第一次，实际上能亮相能玩到，正好就在我们广州核聚变，然后也希望大家。就是能喜欢这款游戏吧，尤其在大家去尝试的时候，不要忘了里面这些非常难得的、呃专注的对乌和舞文化的一些表现。然、呃、后，谢谢两
2: 位主持人、嗯，对，谢谢。
0: 然后我们本期节目也在这告一段落，嗯嗯、对，嗯，我们下期再见，拜、嗯、拜拜，拜拜。